0: Bienvenidos al día 178 de la Biblia Completa. Hoy estuvimos leyendo los Salmos 61 al 63. Como has notado, los comentarios en este libro de la Biblia son más breves. En cierto modo porque los Salmos son su misma reflexión. Aparte de aquellos Salmos que requieren una explicación porque tienen una conexión con cierto aspecto de la vida de algunos de de los salmistas, principalmente David. Otros tienen referencia a Moisés y que obviamente tenemos que hacer la conexión entre la poesía y el cántico bíblico. Y esta historia que dio a luz a este salmo o a este cántico, la mayoría de los cantos tienen su propia explicación. Fuera de esto también, como veremos más adelante, principalmente después del Salmo 100, hay Salmos litúrgicos que se utilizaban en momentos y fiestas específicas que también tendrán su explicación. Así que, por ahora, una de las cosas que veremos es que esta lectura servirá de auto-reflexión, de vernos reflejados en los Salmos, como nuestros propios cantos, a Dios. Esos cantos que queremos hacer en momentos de alegría, pero también en momentos de tristeza que no nos sale nada. Los salmos nos sirven para decir, ¡ajá! El salmista dijo lo que tenía que decir cuando se sentía solo, cuando perdió a alguien, cuando se rompió una relación, cuando se enfermó. Y usualmente en ese momento uno cohíbe o yo cohibo mi oración, voy a seguir el ejemplo del salmista. Así que te invito a que nos reflejemos en esos, en esos salmos. Y bueno, habrá salmos que, como dije anteriormente, tendrán su explicación. El Salmo 61, que fue el primero que leímos hoy, es en el principio una petición personal. Los versículos 2 al 5. Pero la segunda mitad es una petición para el rey. El Selá divide el Salmo en dos. Todavía no se sabe exactamente qué significa esta palabra, pero se está seguro que era alguna expresión musical. Más adelante, en estos comentarios, vamos a hablar de las diferentes posibilidades del significado de Selah. Dios es la roca, el refugio por excelencia a quien el salmista acude. En el Salmo 62, vemos que la frase que más llama la atención es, espero en silencio delante de Dios. El salmista afirma que estará tranquilo porque sabe que Dios lo va a defender. No hará nada, no dirá nada, dejará que sea el Señor que resuelva. Este salmo no tiene lo que otros en su género suelen tener, un patrón de invocación, imperativos y motivación. Sé que el Señor me liberará, etcétera, por ejemplo. Sino que indirectamente espera liberación de, de Dios, destacando el gran poder del Señor. Con la excepción del último verso, el Salmo está dirigido a la comunidad que canta a Dios. Y en el último Salmo que leímos hoy, ¿qué, qué hay mejor que Dios? El alma del hombre busca profundamente esa conexión con Él. Aún los hombres que no le conocen se pasan la vida buscando la forma de satisfacer esa profunda necesidad interna. Y mucha de la gente que admiramos porque ha logrado algo, al final se da cuenta que lo que ha logrado carece del material necesario para alimentar esa necesidad, para satisfacerlos eternamente o por lo menos mientras viva en la tierra. Como dice el salmista, nuestra alma tiene sed de ti. Todo nuestro cuerpo te anhela. Ha visto la gloria de Dios y al compararlo con todo lo demás se da cuenta que su amor inagotable es mejor que la vida. Que hoy y siempre podamos aferrarnos a ese Dios de la misma forma en que lo hizo el salmista. Dios te bendiga. Seguimos mañana en la Biblia completa.